0: Matinale spéciale, élection présidentielle américaine 2020, avec Guillaume Durand.
1: Nous sommes avec Christine O'Krent, La guerre des récits. Le livre vient de sortir en 2016, elle avait publié Clinton Trump. Bonjour Christine, bonjour, nous bon sommes ravis bon de vous bon retrouver. Vous. et Hubert Védrine est toujours là. Alors, nouveau regard ce matin avec vous. D'ailleurs, on va élargir, mais nouveau regard sur la situation. Cette situation qui met la Georgie et la Pennsylvanie en état d'arbitre de cette élection, avec, on le sait, Rudy Giuliani et des enfants de Trump qui sont en Pennsylvanie où ça peut durer des jours et des jours avant que le décomptage soit terminé. Ça va être plus court, euh, probablement, pour la Georgie. Euh, nous sommes très proches de la barre, évidemment, des 270, du côté euh, de Joe Biden. Trump est en partie pour une grande bataille de contestation. Question, est-ce qu'il conteste parce qu'il veut contester le résultat de l'élection, ou est-ce qu'il conteste pour négocier la suite
0: Il conteste parce qu'il veut Contester, il l'a annoncé d'ailleurs depuis des semaines et des semaines. Le scénario est certes euh, le pire que l'on pouvait euh, préconiser euh, euh, par rapport à la santé d'une immense démocratie. Néanmoins, Trump avait dit, euh, si j'ose dire noir sur blanc, il avait dit très précisément ce scénario. Je contesterai parce que je considère que le vote par correspondance, c'est un trucage. Mmh. Néanmoins, ce qui est intéressant dans le système fédéral, c'est qu'il n'a aucun pouvoir pour arrêter tout seul euh, le décompte des voix, des votes par correspondance et par anticipation, c'est la décision des autorités de chaque État. Et l'on a vu hier, par exemple, une jeune femme qui est la, la, ce qu'on appelle là-bas la secrétaire d'État de, de Pennsylvanie, euh, déclarer très calmement, nous allons décompter chaque voix, toutes les voix jusqu'à vendredi soir, mmh. comme nous l'autorise la loi de Pennsylvanie. Et c'est ce, la même chose dans chaque État, c'est-à-dire qu'il appartient aux autorités de chaque État de décider euh, de leur propre chef de euh, leur système. Et donc, Donald Trump a beau être président des États-Unis euh, jusqu'au 21 janvier, le, le jour de la passation de pouvoir, il ne peut pas interrompre le processus et ça menace de recourir directement à la Cour suprême, est absurde. Ce, ce, ce n'est pas ainsi que les institutions fonctionnent. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point les classiques du Parti Républicain, qui étaient déjà très mal à l'aise quand le président des états unis suggérait il y a deux mois que ce serait bien de retarder l'élection à cause de la pandémie, ces gens-là euh, vont commencer, et ils l'avaient déjà fait un peu dans leur propre campagne, dans leurs États respectifs, mm -hmm. à, à décrocher du système Trump. Mm -hmm. Parce que il y a aux états unis un respect de la Constitution, du système institutionnel, qui est, qui est réel et qui est très profond. Et ils ne
1: veulent pas couler avec lui.
0: Et ils ne veulent pas couler avec lui. Mmh. Et il y a un signal intéressant, c'est que... Dans le tu Hubert
1: Védrine pour la réflexion, qui interview oui, voilà. Christine le, le dans, monde c'est le monde à l'envers.
0: Toujours dans la réflexion.
1: C'est un échange. <rire> Mais le trumpisme en tant que phénomène social on le voit avec les gens qui sont dans la rue actuellement, parce que là, on est en train de parler tranquillement d'un studio d'antenne de Radio Classique, mais la situation en Amérique, c'est les villes qui sont claquemurées. murées c'est quand même des gens qu'on a vu apparaître euh, sur certains lieux de vote, euh, non seulement avec une certaine arme, même si pour l'instant ça n'a pas dégénéré en, 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 en violence, mais euh, 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 des gens qui parfois étaient, étaient armés. Donc si vous voulez, ce, ce trumpisme... Comme, comme socle électoral, il n'y a pas disparu
0: du tout. Hein. Ah, au contraire. C'est pas l'establishment républicain, mais c'est une partie de l'Amérique. Et c'est une partie de l'Amérique dont on a découvert, euh, au fil des jours, euh, l'extraordinaire fidélité à Donald Trump. Un Donald Trump qui parle comme eux et qui dit tout haut ce qu'il euh, se raconte au bar. Et, et, et ça, effectivement, dans les états ruraux. Et c'est très intéressant, la métamorphose du Parti républicain qu'on voyait toujours comme un parti de grands bourgeois. Eh bien, le Parti républicain, et ça a été le génie politique de Trump de le comprendre, il y a cinq ans, quand il a écrasé la quinzaine de républicains qui briguait, à l'époque, la présidence, le, le, les États ruraux qui sont surreprésentés dans ce système fédéral sont foncièrement attachés à un personnage issu de la téléréalité, c'est ainsi qu'ils ont connu Trump, mm -hmm. euh, une forme de téléréalité, de, de show politique permanent qui les a satisfaits, qui, qui les a comblés avec, des euh, non seulement un discours, mais une, une politique euh, économique euh, en matière d'environnement, d'encouragement euh, euh, du pétrole, du gaz de schiste, donc ça, ça a été extrêmement important au Texas, ça peut l'être aussi en Pennsylvanie, dont on n'a pas encore les résultats. Mmh. Donc oui, il y a eu et il y a toujours un trumpisme de base qui représente à peu près 45 ou 48% des Américains. Oui, ça
1: va devenir très compliqué à gérer, parce qu'il faut pas oublier que si Biden gagne, il va se retrouver avec, on le disait tout à l'heure, un congrès qui n'est qui lui est pas vraiment favorable. En et tout donc, cas, le Sénat. Voilà, vrai. et on se retrouve dans une situation à la Obama. C'est-à-dire que plutôt que de développer... Obama,
0: deuxième mandat.
1: Deuxième mandat. Plutôt que de développer une politique à la fois internationale et d'essayer de faire avancer un certain nombre de choses sur le plan intérieur, c'est la bataille procédurière tout le temps, tout le temps et tout le temps. Oui,
0: pas en matière internationale. Là, je parle évidemment sous le contrôle de va mais euh, autant sur le plan intérieur, il sera très difficile pour cette nouvelle administration démocrate hum. de construire en particulier un, un système de sécurité sociale. Il ne faut quand même pas oublier qu'en pleine pandémie, les Américains sont sans sécurité sociale. C'est quand même agressant mmh. et, et, et c'est très le programme de coûteux. Biden,
1: c'est de dire il voudrait que alors il y a un chiffre précis qu'il a donné. Il a dit ce que je veux à dorénavant, c'est que le système, la part des revenus des Américains qui soit consacrée au système de santé n'excède pas de et demi de leurs revenus. Oui, parce s'est que... fixé ça comme objectif.
0: Mais ce qui est déjà par rapport à la situation d'aujourd'hui aux États-Unis, mmh. un changement en revanche euh, sur le plan international. Là, euh, la Maison-Blanche est beaucoup moins entravée que sur le plan intérieur. Mmh. Et donc, Biden a déjà euh, signifié hier que son premier geste serait de rejoindre l'accord de Paris sur le climat. On peut donc imaginer que dans tout le, 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 le spectre de multilatéral qui a été euh, écrabouillé en quelque sorte par Donald Trump, là, l'administration Biden qui sera en plus, à mon sens incarné par des gens qui sont davantage à l'ancienne enfin des gens qui savent en gros où la France se situe sur la carte mm -hmm. je pense notamment à à Anthony Blinken qui a fait une partie de ses études en France qui est parfaitement francophone et qui était qui faisait partie de l'équipe Biden quand Biden était vice-président on va retrouver euh, J'imagine, Hubert, euh, un certain nombre de, de, de gens euh, qui euh, incarnent euh, des méthodes, disons, à la fois plus courtoises et plus traditionnelle en matière de politique étrangère Je
1: voulais signaler à propos des réflexions d'Hubert Védrine. Tout à l'heure, il va répondre à Christine O'Crend concernant justement les rapports entre les États et les GAFA. Euh, Hubert parlait, Hubert Védrine parlait de la situation en Europe qui est compliquée. Je voulais ajouter, euh, article des échos, ce matin assez passionnant, que ce problème se pose au pouvoir à Pékin. C'est-à-dire qu'à Pékin, ils ont exactement les mêmes problèmes avec notamment Jack Ma, le fondateur de la plateforme Alibaba, qui a un groupe financier qui s'appelle Ant Group. Eh bien, euh, c'était normalement la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, près de 35 milliards de dollars, et l'État chinois s'y est euh, fondamentalement opposé. Donc on n'a pas simplement un problème Amazon, Google, etc. en France, en Europe. Pour le pouvoir chinois, c'est aussi un problème que ces gens deviennent plus puissants qu'eux.
2: Quelque part, c'est une bonne nouvelle que les Chinois aussi aient ce problème. Ça peut ouvrir des perspectives inédites, Hmm. Aux tentatives européennes d'encadrer, de réguler, hmm. etc.
1: Il et s'agit d'une incidence, je... vous voulez que vous répondiez à Christine O'Crane <rire> C'est-à-dire cette administration Biden. Pas, je... Nous échangeons. Voilà, cette administration <rire> Biden qui serait à la fois plus classique et plus pro-européenne. Oui, mais. Dont vous avez dit tout à l'heure que vous en doutiez.
2: Non, ce doux... alors, je ne doute pas, en fait, ce, qu a, ce qui a été énuméré. Euh, L'OMC, l'OMS, l'Iran, l'accord de Paris, très bien, très bien, très bien. Mais je pense qu'il faut. Euh... Euh, se projeter dans, la, dans les deux hypothèses, on se demande ce qu'on doit faire, nous. Nous, les Français, nous, les Européens. Pas simplement de, donc des, des pronostics, des inquiétudes ou des enthousiasmes. Je veux dire par là que, si c'est encore Trump, il faut aller plus loin dans... Il faut s'organiser entre nous pour faire plus. Et les Européens n'ont pas tellement bougé pendant le mandat Trump parce qu'ils ont dit que c'est un cauchemar qui allait se terminer. Donc il y a eu des, quelques résultats grâce à Macron, à Merkel, à von der Leyen, etc., mais c'est pas suffisant, hum. si c'est encore Trump. Si c'est Biden, ce qui est le plus probable,
0: ben je pense
2: encore plus, mais autrement. Donc je pense qu'il faut pas rater le rendez-vous. Il y a un rendez-vous des Européens avec l'administration démocrate, le soulagement ne suffira pas. Il faut pas simplement exulter en disant que l'oril de Trump était hum. renvoyé chez lui en Floride ou je ne sais où. Il faut dire quel est notre agenda. Il faut qu'on ait une position, pas simplement qu'on attende vous vous souvenez, vous savez
1: parfaitement que Macron a essayé réception à Paris, dîner à la Tour Eiffel, champs après il est allé aux états unis il a parlé devant le comte, il a parlé à l'ONU, il a fait tout ce qu'il
2: a pu et il a obtenu zéro. De Trump. Il n'avait pas tort d'essayer la carte de l'amitié, puisqu'aucune méthode normale ne fonctionnait. Donc ce pas absurde d'essayer une autre relation, mais ça ne fonctionnait pas. Mais c'est plus large, ce n'est pas que la France, c'est les Européens. Le risque des Européens, en dehors des Polonais qui seront accablés si c'est pas Trump, mmh. c'est que les autres disent c'est merveilleux, le cauchemar est terminé, on revient dans un monde où on est simplement tous amis. C'est une illusion ça, mmh. parce que les, les démocrates feront pas de cadeau. En plus, ce qui a été dit tout à l'heure par Christine est très juste, je partage complètement, il y, y a un Trumpisme qui est profond, qui est installé, qui est la moitié du pays, et même pour gagner, si c'est lui qui gagne, Biden a été recherché le vote des ouvriers blancs, euh, et qui Parce se sentait que le
0: parti avait perdu.
2: complètement escroqué par la mondialisation. Donc, il y aura, euh, si c'est Biden et son administration, c'est pas Clinton, c'est pas Obama. Mm -hmm. C'est encore autre chose. C'est pas tellement commode à gérer par les Européens une fois, une fois, euh, les lampions de la fête après le, le départ de Trump. Donc, c'est pour ça que je parle de rendez-vous à ne pas rater. Je parle d'agenda. Je dis que le soulagement et la joie ne suffiront pas. Il faut s'organiser dès maintenant, même si les suspens durent encore quelques semaines. Et les Européens sont pas tous d'accord entre eux sur les priorités, donc il faut les proposer, il faut regarder quest ce qu'on peut négocier avec cette administration. Et comme ça serait ils seront polis et courtois et bien élevés et normaux, ça serait à la limite plus moins facile spontanément. Oui. Donc il y a, il y a un rendez-vous historique pour les Européens. Il est, il est temps, en matière de sanctions extraterritoriales, il est temps que l'Europe se dote de moyens symétriques pour imposer une discussion, une négociation. C'est comme les histoires de Régulation de GAFA ou de fiscalité.
1: La guerre et un, et un
0: signal intéressant, Guillaume. Pour Europe. Euh, le, un le, mot parce
1: que nous en terminons. Le
0: ministre allemand euh, des Affaires étrangères, qui, euh, il y a Masse. deux jours, M. Mast euh, a dit qu'il faut euh, un, un reset euh, avec euh, l'administration américaine, quelle qu'elle soit. Donc, euh, si l'Allemagne est dans cet état d'esprit, ça va tout à fait dans le sens de ce que oui. nous souhaitons, euh, Hubert Védrine, et, et modestement moi-même.
1: Clinton-Trump, 2016, sortie du livre de Christine Krent, et puis 2020, la guerre des récits, il s'agit évidemment d'une réflexion. De politique étrangère et de récit politique, donc élargie à l'ensemble du monde, aussi bien la Chine, l'Europe que les États-Unis. Nous sommes dans une situation de suspense avec un avantage à Biden. Il est 8h et 57 minutes. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Revoici avec bonheur Lucie Bréau qui va faire un point précis sur la situation et sur l'ensemble de l'actualité. Après, c'est la grande évasion, comme disait Steve McQueen.